0: Le voci che sentite sono quelle di Alex, di sua mamma e poi di suo padre. Alex ha deciso di fargli una sorpresa, e anche se non sono neanche state completate le procedure intorno per sminare i campi dopo che i russi sono fuggiti via, dopo che la controffensiva ucraina è riuscita nel nord-est del paese, nell'oblast di Kharkiv e nel nord del Donbass. Alex non ha aspettato un giorno in più per andare a fare una sorpresa a sua madre e suo padre che non vedeva da sei mesi, dalla fine di febbraio, da quando è cominciata la guerra. Ecco, la controffensiva Ucraina è stata un attacco militare sorprendente, spettacolare, eclatante, assolutamente inaspettato. È molto importante capire come è potuta succedere, chi c'è dietro a questa strategia, però oltre agli aspetti militari la controffensiva ha degli effetti molto reali sulle vite delle persone dei singoli ucraini. Io nel weekend mi sono spostata da Kiev, sono venuta a Kharkiv. Oggi sono nei villaggi liberati da poco, nei villaggi liberati dopo il 6 settembre. E nei giorni di questa controffensiva sono venuta a scoprire e ad ascoltare questo genere di storie. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. So his wife. You, you married the son yeah. of Papria. Yeah. 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 Wow. No, But you know the wife non c'erano le connessioni, è per questo che la mia madre sapeva solo la cascata a quel giorno. Nel stesso giorno c'erano la cascata. Nel stesso giorno c'erano la cascata? Sì, sì. Non solo Alex e i suoi genitori non si sono visti per sei mesi, ma in questi sei mesi è stato anche difficilissimo comunicare. Hanno potuto farlo tre, 4 volte in totale con dei messaggini molto brevi. I genitori sapevano che Alex aveva in programma di sposarsi prima della guerra e Alex non ha rimandato questo piano durante la guerra. E tra l'altro non si aspettava come nessuno si aspettava che le zone dove abitano i suoi genitori potessero essere liberate così in fretta. Pensava che se avesse rimandato il matrimonio per fare in modo che loro potessero esserci avrebbe dovuto rimandarlo di mesi, di anni, forse di diversi anni. Alex si è sposato il 10 aprile senza di loro e la mamma lo ha scoperto solo molti giorni dopo quando gli è arrivato il messaggio che Alex gli aveva mandato quel giorno, quando c'era un pochino di connessione nel loro giardino. I genitori di Alex hanno vissuto per sei mesi sotto occupazione russa. In questi sei mesi la loro casa è stata bombardata. Loro hanno ancora una montagna di macerie che ormai hanno spostato fuori davanti all'ingresso e sulla strada. E durante questi sei mesi la loro casa, che era stata per metà distrutta, l'hanno anche ricostruita. A un certo punto la mamma mi ha detto le ultime due notti sono state due notti molto silenziose e per questo non sono riuscita a dormire. Non siamo riusciti a dormire, io e mio marito, perché ormai ci siamo abituati al rumore dei bombardamenti, al rumore dei colpi. E quel silenzio ci sembrava strano, ci metteva a disagio. Queste due notti sono state due notti silenziose perché il 6 settembre gli ucraini sono arrivati ai confini di questa cittadina. Non sono neanche entrati con la forza, hanno incominciato a sparare da lì, contro le posizioni russe. Hanno fatto così capire al nemico che erano vicini e che erano tanti, molti più dei russi presenti in questa cittadina per difendere la loro conquista. Nell'arco di una manciata di ore i russi capiscono qual è la situazione e cominciano a scappare. Gli ucraini li inseguono, non tutti i russi scappano contemporaneamente, ce ne sono alcuni che chiedono ai cittadini ucraini agli abitanti ucraini di potersi nascondere nelle loro case. Ovviamente i civili non vogliono questo perché è una cosa molto pericolosa. Quello che mi hanno raccontato qui è che le persone che si sono rifiutate di accoglierli, così come un tassista che si è rifiutato di accompagnarli, di dargli a disposizione la sua macchina per fuggire, sono stati uccisi e sono stati uccisi nel senso che sono stati giustiziati e non che sono finiti in mezzo allo scambio di colpi. Non mi 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 L'apice dello scontro in questa cittadina, uno scontro che appunto è durato poco perché i russi hanno incominciato presto a scappare, è stato il bombardamento con gli IMARS di una base russa dove sono morti 50 soldati russi. Da quel momento in poi, raccontano gli abitanti, è stata una fuga piuttosto disperata. E quanto mesi. Ok. E hai qualcuno qui? non Io sono venuta qui con una ragazza che si chiama Ola, che ha due anni in meno di me, che ha vissuto in Polonia cinque mesi su più di sei, da quando è iniziata la guerra, che era scappata dall'est all'inizio dell'invasione. In questo momento in questi villaggi possono arrivare solo militari e aiuti umanitari. Anche la popolazione che ci vive non può uscire, non finché non verranno sminati i campi circostanti, non finché gli ucraini non scopriranno dove i russi hanno lasciato le mine, ma neanche fino a quando l'intelligence militare ucraina non avrà fatto delle indagini per capire se qualcuno qui ha aiutato i soldati russi ad uccidere dei soldati ucraini. Ola, quando ha saputo che la città dove è nata e cresciuta, dove ci sono ancora suoi parenti e suoi amici, era stata liberata, è corsa dall'ovest della Polonia per tornarci. Ha affittato un furgone insieme a degli amici, l'ha riempito questa mattina presto in una panetteria di centinaia di baguette e focacce. È venuta come volontaria a portare cibo a un una cittadina che è stata per mesi con pochissimi rifornimenti, quasi sempre senza connessione, spesso senza riscaldamento, spesso senza acqua corrente. I parenti di Ola stanno bene, casa sua è vuota ma è intatta e lei ha ritrovato il suo gatto che non vedeva ovviamente da sei mesi, che ha un orecchio ferito, è decisamente affamato, ma è vivo. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano.